1: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Travelholic's Desti Call. Noch einmal gehen wir über den großen Teich rüber nach Südamerika, ins Andenland, nach Chile, und wir gehen diesmal in eine sehr, sehr schöne Gegend. Und ich treffe auf der anderen Seite leider nur virtuell Celia Torborg in Puerto Varas. Muy buenos días, Celia.
0: Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Un placer estar acá.
1: Silja, du bist die Pionierin der Boutique-Reisen in Chile, könnte man sagen. Du bist äh, Gründerin und äh, Inhaberin von Trails of Chile, ja. einer sehr kleinen, feinen äh, ja, DMC, kann man sagen, die sich ausschließlich um Individualreisende in Chile kümmert und denen das Land näher macht. Wie ist denn ein paar Sätze einfach zur Firmengeschichte? Wie kam es dazu? Wie arbeitet ihr und wo arbeitet ihr?
0: Ja, wir hab, also erstmal habe ich das Glück, ich bin vor 30 Jahren nach Chile gekommen. Ähm, Habe da erst für andere Firmen gearbeitet und dann nach und nach hat die eigene Firma aufgemacht. Ähm, ich sitze in Puerto Varas in der Seenregion, also 1000 Kilometer unterhalb von, von Santiago Richtung äh, Patagonien, so am Eingangsdorf für Patagonien. Wunderschöne Region, Seenregion, Vulkane, äh, Flüsse, Seen, ein Traum. Ähm, sind außerhalb von Puerto Varas und unser Fokus als Firma ist ganz klar herauszufinden, wie jeder einzelne Reisende unser Land erkunden möchte, was für ihn die Schwerpunkte sind, wie er Chile kennenlernen möchte, welche Hotelstyle. Ähm, für mich, Chile ist natürlich mein Traumland, deswegen lebe ich hier ganz klar. Chile ist ein Land, man hat im Prinzip alle ähm, Landschaften, die man sich vorstellen kann, mit Ausnahme vom subtropischen Dschungel. Sonst haben wir wirklich alles von Nord nach Süd. Ähm, Im Norden halt Altiplano, die Wüste, Seen, äh, dann Zentralregion mit den Weingebieten. Unsere wunderschönen Awakarienwälder, äh, um Pocon, unsere Region, Patagonien, Osterinsel. Das ist natürlich ein, ein Spielplatz, um Reisen zu machen. Der ist einfach grandios. Ähm, Chile ist ein sehr sicheres Land. Ähm, dann natürlich das, was uns heute unser Thema ähm, essen, genießen, ähm, diese Landschaften und unsere Kulturen die wir haben haben natürlich unser Essen ganz klar beeinflusst ist ja ganz klar.
1: Ähm ja, dann lass uns da doch da einfach gleich mal ein bisschen einsteigen. Genussreisen soll das Thema sein, nachdem wir schon Chile aktiv hatten, wir auch schon Chile romantisch und Chile so ein Überblick und jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, deswegen habe ich mir diese Episode auch zum Schluss aufgehoben, weil es natürlich was wunderschönes ist einfach über Genussreisen zu reden, machen ein bisschen Wein und Kulinarik. Chilenische Weine, das ist vielleicht zu so dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin sicher auch schon bekannt. Wenn man irgendwo selbst in Supermärkten oder gut sortierten Weinläden findet man natürlich die Ecke über See. Und da gibt ja. es ein, ein paar chilenische Weine, auch ein paar besondere Trauben, können wir gleich drauf eingehen. Allerdings äh, Kulinarik aus Chile, das ist jetzt nicht so unbedingt verbreitet. Wir haben tatsächlich in einigen Restaurants, wir haben so einen Trend in Richtung peruanische Küche. Also Ceviche ist schon ein Thema, gibt es in Chile, glaube ich, auch. Steak sind natürlich klar, aber Steaks, also Chile ist ja mehr als Steaks und Ceviche. Ne? Wollen wir vielleicht mit, dem, mit, dem, mit der Kulinarik etwas anfangen? <lacht> Kulinarische Erlebnisse in Chile, was darf ich denn nicht verpassen?
0: Ja gut, es kommt jetzt, also im Prinzip ist es wirklich Region zu Region, hat so seine be bestimmten besonderen Sachen, ist einfach so. Ähm, haben ja auch noch 4000 Kilometer Küste dazu, also für jeden, der gerne... Ähm, Seafood und Fisch ist, ist das das absolute Paradies hier. Das kommt ja noch mal ganz ganz klar dazu. Ähm, Im extremen, also im Norden Anden Hochland ähm, ganz klar Quinoa ist einer. Ich komme gerade aus San Pedro, war gerade am Wochenende äh, in San Pedro und äh, habe einfach mal ein Wochenende nur vegetarisch ge gegessen. Was auch immer mehr hier in Chile im Angebot ist. Als ich vor 30 Jahren hier angekommen bin, war vegetarisch überhaupt nicht möglich. Mittlerweile ja, also so diese ganzen Sachen, laktosefrei und pescatarian und diese ganzen Sachen, das ist mittlerweile zum Glück kein Problem mehr in Chile. Ähm, bezüglich Norden, Quinoa zum Beispiel, ein Gericht, ähm, das war auch ein, ein Augenschmaus. Ähm, grüner ähm, Bohnenbrei, darüber differente, äh, verschiedene Quinoa-Sorten, das sind ja drei verschiedene Farben dann dazu, also wunderschön, also das auf der einen Seite, dann natürlich das Yama-Fleisch, was also äh, für den Norden was ganz Normales ist, wenn man Yama isst, das ist relativ ähnlich äh, vom Rindfleisch, Alpakafleisch, was man auch manchmal kriegen kann, ähm, ist, ist zärtlicher, ist, erinnert einen so ein bisschen an, an Rotwild, geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, das so im extrem Norden, in Santiago, generell die Mischung, die, das chilenische Essen. Ich finde es immer sehr schade, man redet immer, was du auch gesagt hast, man redet immer von Peru mit dem tollen Essen und von Argentinien, von dem tollen Steaks und, und diese Geschichten. Und Chile steht da in keinem Fall hinterher, ganz im Gegenteil. Es ist einfach nur so die chilenische Art, wir sind einfach low profile. Wir wir treten nicht großartig motzig auf, sondern das sieht man auch überall, wenn man auf die ITB geht. und so Nachbarländer haben die großen Stände. Chile ist relativ immer mit einem kleinen Stand. Und genau so ist das im Prinzip auch, mit der chilenischen Küche, die chilenische Küche ist hervorragend. Wir haben tolle ähm, Ingredients, tolle, ähm, na, wie nennt man uns auf Deutsch? Zutaten. Ähm, Zutaten, tolle Zutaten, ähm, hervorragende Küchenchefs. Es ähm, steht auch, im Moment ist gerade so ein, das ist natürlich durch die Pandemie alles ein bisschen gestoppt worden, ganz klar, ähm, aber wir haben zum Beispiel jetzt, ich bin so ein bisschen am springen, ähm, zum Beispiel äh, der, das Restaurant äh, Borago in Santiago ist unser Highlight, ganz klar, ist unser Aushängeschild für Chile, ist jedes Jahr im Prinzip oder war in den letzten zwei, drei Jahren immer auf der Liste der besten 50 Restaurants weltweit, ist natürlich super toll. Und jetzt halt auch gerade, es war jetzt gerade in der Presse drin, in diesem Monat ähm, hat der Taste Atlas äh, Chile ähm, als beste, ähm, äh, äh, wie nennt man es, Piedra. Das ist eine kleine ist eine Soße, das ist äh, Tomate zerstampft mit Zwiebeln, äh, Knoblauch. Also als die beste Soße weltweit. Und im, im Monat vorher war das unser Pastel de Choclo. Das ist so ein Maisbrei mit ein bisschen Rindfleisch, ganz, ganz lecker, ganz toll. Das war also auch der beste Eintopf weltweit. Also so nach und nach kommt Chile also auch essensmäßig so langsam mal in die Presse, was es auch einfach verdient. Es ist also in, in gerade halt Santiago... In der Hauptstadt gibt es also wirklich ganz, ganz tolle Restaurants. Aber halt auch nach und nach immer mehr in den Regionen, in San Pedro, hier in der Seenregion, in, in Puerto Varas. Das ist auch so ein, ein Platz.
1: Hast du ein Lieblingsrestaurant in Puerto Varas, wo du gerne hingehst, wo du auch sagst, jetzt wenn deine Gäste kommen, die sollen das auf keinen Fall verpassen? Gibt es so eins?
0: Ja, also gerade halt so fischmäßig ist das Casa Valdez. Ist ein ist ein tolles Restaurant. Ähm, ja, ist eigentlich so mein, mein, das ist so mein, mein sicherer Platz. Genau. Okay. Vades, das aber das, gibt es seit mehreren Jahren, ähm, ist ein guter Tipp für Puerto Varas, ähm, Santiago, das Pai Mayen, das Borago, Liguria, das sind so die Restaurants, wo ich sage, Wahnsinn, einfach toll. Halt verschiedene Arten, verschiedene äh, Restaurant-Styles, ähm, aber sehr gut. Und so zieht sich im Prinzip durch das Land durch und wir haben halt als unser Reisekonzept, wo wir ja nun wirklich zuschneiden auf jeden Reisenden, kommt das natürlich dann auch immer in die Frage rein, okay, ein, irgendein bestimmtes Interesse bezüglich Wein oder Essen und das wird dann auch weitergeleitet. Ja, und das also äh,
1: Gästefeedback Gäste ist dann auch entsprechend gut. Also, ja, natürlich. Euer, ja.
0: ja natürlich. Ich habe auch noch
1: nie davon gehört, dass, äh, dass äh, da Enttäuschungen waren, wenn man nach Chile reist und kulinarisch unterwegs ist Nein. und sich auf Entdeckungsreise begibt, dass das so ist. Und das passt ja eigentlich auch sehr schön zu eurem Produkt, ne? wenn es sich ja. so ein bisschen aus dem, ja, unterm Radar jetzt nach oben bewegt und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja, wenn du sagst, du warst die erste Boutique-Reiseveranstalterin, Boutique-Tour-Operator, habe ich noch nie gehört, finde ich ein wunderbares Wort. Äh, ja. Erste boutique hotelbesitzerin in Chile warst du auch. Ja. Jetzt eben mit einer Boutique-Travel-Agency oder DMC die halt maßgeschneiderte Reisen machen. Ihr seid auch auf dem deutschen Markt aktiv, das weiß ich. Ihr arbeitet ja. mit äh, ausgewählten kleinen Veranstaltern für Individualreisen, keine Massen natürlich. Ja. Ähm, was was, äh, was wollen äh, was, was, was sind so die äh, meisten oder die meist geäußerten Wünsche von, von Reisegästen, die nach Chile kommen im Bereich Genuss, Kulinarik und äh, kulinarische entdeckungen
0: Ja, das ist also... Es ist wenig, dass wirklich direkt gezielt nach Essen gefragt wird. Es ist vielmehr natürlich im Weinbereich. Und da ist es wirklich im Moment gerade, es bringt sehr, sehr viel Spaß, weil mittlerweile in Chile, ähm, es gibt verschiedene Weintäler, verschiedene Arten und Weisen, wie Wein produziert wird. Wir haben die großen industriellen Weingüter, dann auch wieder kleine Boutique-Weingüter, Mittelständige mit verschiedenen Fokus, wie der nun produziert wird. Das bringt also im Moment wirklich sehr, sehr viel Spaß, da wir einfach sowohl für einen Reisenden, der sagt, okay, ich gehe nach Chile, mein Fokus ist natürlich die Natur, das ist jeder Chile-Reisende, der Fokus muss einfach auf Natur sein, weil das ist wirklich, was es unser Land ausmacht, aber dann haben wir halt Kunden, die sagen, Mensch, einen Tag, möchte ich wirklich die Weingüter kennenlernen. Und das wird dann in der Regel in Verbindung gesetzt in, in Santiago, dass man entweder in Santiago bleibt und von da aus dann eine Tagestour macht, ins, zum Beispiel in das Casablanca-Tal. Das Casablanca-Tal ist zwischen Santiago und Valparaiso. Das ist also sehr nah, es ist eine halbe Stunde Fahrt. Ähm, dann ist man in diesem Tal. Und da gibt es zum Beispiel Weingüter, ähm, wo man einfach sagt, okay, für einen Tag, für einen Touristen, so ein, ein bisschen oberflächlicher oder dann, wenn wir sagen, okay, da ist jetzt wirklich jemand da, der liebt Weißwein oder will wirklich Erfahrung haben über einen, unseren carmener wein das ist ja nun unser, unser Exportartikel hier, ganz klar, ähm, können wir jetzt auch ganz spezielle Sachen machen. Wir haben Kontakte mit Sommeliers, mit Weingütern Besitzern, wo wir dann halt auch äh, Meetings machen können, äh, dass die, die Sommeliers die Führungen machen und dann halt wirklich ins Detail gehen. Also je nachdem, wie einfach das Interesse unserer Kunden ist, können wir dementsprechend dann halt auch die Touren organisieren und äh, das Team, was mit mir arbeitet. Äh, wir sind alle relativ viel unterwegs im Land und äh, wissen dann natürlich dann auch, welche Weingüter wir welchen Kunden empfehlen können.
1: Okay, also rund um Santiago ist es äh, mit, den, mit den Weingütern gut. Aber es ist, glaube ich, nicht nur rund um Santiago, ne? dass, es, dass es Weingegenden gibt.
0: Nein, das ist halt auch im, im Norden. Also selbst jetzt zum Beispiel in San Pedro wird auch ein Wein probiert, äh, produziert. Und es geht im Prinzip runter bis hier in die Seenregion, dass es Weingüter gibt. Also es ist relativ groß. Aber so das Hauptgebiet ist ähm, so bis drei Stunden entfernt von Santiago gen Norden und gen Süden. Das ist
1: so das, und, das und Hauptgebiet. Kann ich mir das so vorstellen wie bei den klassischen Weintastings, die ich kenne aus Südafrika, aus Spanien oder so, ich gehe dann also in eine Bodega mhm. und dann äh, probiere ich drei äh, oder fünf verschiedene Weine, habe dann noch einen Shop und gehe wieder raus oder geht man tatsächlich tiefer, lernt man? Nein. Ähm, das ist ja eine andere, die, die Kultur des Weinbaus ja. in Chile ist glaube ich auch ein bisschen anders. Vielleicht magst du da noch etwas von erzählen.
0: Ja, also in, in Chile ist es halt einfach so, man macht ein eine normale Weintour ist, man sieht schon das Weingut, man wird dann geführt, auch wenn das in Anführungsstrichen nur ein Guide ist und nicht der Sommelier, die sind sehr gut ausgebildet, die zeigen einem dann schon, wie der Wein komplett produziert wird. Man läuft dann also wirklich durch die Bodega durch. Man läuft da durch, wenn man in den kleinen Boutique-Bodegas ist, wird ganz oft auch einfach mal direkt abgezapft. So Sachen, die in den Großen natürlich nicht passiert werden, nicht, nicht gemacht wird, sondern in den Kleinen dann halt schon. Ähm, und dann ähm, läuft man halt auch über das Weingut selber. Es gibt Weingüter, wo man mit dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs ist, wo man Reitausflüge machen kann. Ähm, Weingüter, wo man danach, man macht die Tour und dann darf man mit einem Picknick sich irgendwo einen Platz suchen und sich dahinsetzen und das, das äh, einfach nochmal wirklich richtig genießen. Ähm, Weingüter, wo es Hotels dabei sind, Binja Vic, Santa Rita, ähm, La Postol, das sind auch so unsere, unsere äh, Vorzeigeprodukte, ähm, wunderschön äh, und je nachdem, was der Kunde einfach möchte, es ist wirklich so, das ist, ist ganz toll, was wir im Moment machen können.
1: Also ich kann tatsächlich einfach die Tagestour machen von Santiago, werde ja, dann wahrscheinlich gefahren, weil es auch eine 0,0 Promille-Grenze äh, <lacht> gibt ja. Auf, ja. Äh, in Chile. Das ist dort auch nicht anders. Man, äh, ich habe ja immer mal gelernt, dass man die Chilen die Preußen Südamerikas nennt und sie sind also auch sehr korrekt, auch ja. was Straßenverkehr angeht. Und das ist alles sehr ordentlich, super pünktlich. Also na, ist nichts so hier die Manjana-Manjana-Mentalität, sondern es ist eigentlich ziemlich genau. Ja. Das ist ja auch besonders in Chile. Oder ich kann tatsächlich dann auch, das habe ich jetzt gelernt, ich kann einfach auf dem Weingut wohnen. Ja. ja also ich kann dort einfach länger sein. Kann dort äh, kann ich ja auch mitarbeiten auf dem Weingut. Also gibt es so, solche Geschichten auch?
0: Ja, ja, es gibt schon. Das ist aber noch nicht so wirklich, dass es gemacht wird. Das ist meistens nur in den Monaten März, April. Wenn es dann wirklich an die Weinernte äh, rangeht, dann ja, das Einzige, also so richtig mitarbeiten. Was gemacht wird? Es gibt verschiedene Weingüter, die anbieten, sich selber einen Wein zu mixen.
1: Aha, also eine eigene Cuvée zu machen.
0: Ein eigenen, genau das. Das ist natürlich genau. auch, das ist natürlich das, da braucht man dann wirklich den ganzen Tag und dann ist man im Prinzip an einem Weingut nur. Dann macht man keine Kombination von verschiedenen Weingütern, sondern bleibt dann eigentlich an einem Weingut. Das machen mehrere. Das ist also etwas, was im Casablanca-Tal gemacht wird, was ja nur direkt bei Santiago ist. Oder Santa Cruz in dem Tal, da wird es auch von diversen äh, Weingütern angeboten. Also das, das, das Angebot, wie man... Ähm, die Weingüter genießen kann, ist halt auch ganz unterschiedlich. Ganz interessant.
1: Also, ich glaube schon, dass ich jetzt Lust bekommen habe, mal wieder dahin zu fliegen und, <lacht> und auch diese Sachen wieder auszuprobieren. Du hast ganz kurz schon mal euer Signature, eure Signature Traube erwähnt, die Carmenere. Ja. Das ist ja vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine besondere Traube, die es auch nur bei euch gibt. Ja, das äh, ist, äh, und, eine sehr, und eine sehr spezielle Geschichte hat. ne
0: Ja, die Carmedère-Traube ist eigentlich eine französische Traube, ähm, Bordeaux, ähm, die in, in äh, Frank äh, Frankreich verschwunden ist durch die, wie heißt die Krankheit auf Deutsch?
1: Die kleine Reblaus.
0: Genau, die kleine Reblaus ähm, ja. hat also dafür gesorgt, dass diese, diese Traube komplett aus Frankreich verschwunden ist. Und ähm, ja, der, der chilenische Wein ist ja ursprünglich halt aus Spanien gekommen und halt aus, aus äh, Frankreich importiert worden. Ähm, vor, es fing an vor 500 Jahren. Seitdem gibt es äh, Trauben in, in Chile. Und äh, der Carmener war so also verschwunden. Und wir hier vor, es muss so, ich weiß gar nicht, wie lange, das ist ja 25 Jahren oder sowas, äh, ist einem französischen Sommelier der halt hier in Chile unterwegs war und Wein, Weine probiert hat und Weingüter besucht hat, der ist an einem äh, Weingut, ähm, hat er einen sogenannten Merlot probiert und wurde dann etwas stutzig, ähm, hat dann halt recherchiert und ist dann darauf gekommen, dass das gar kein Merlot ist, sondern Carmenère ist. Und im Endeffekt ist es also so, dass wir halt die einzigen Pflanzen äh, auf der Welt sind, also hier in Chile, die Originalpflanzen, sind also hier in Chile und seitdem ist, wird hier ne, natürlich auch dieser Carmener produziert und das ist auch mein Lieblingswein das ist einfach ein Wein, den man sehr gut kombinieren kann, fast mit allen Gerichten, also ist so ein Allrounder, ist ein herrlicher, äh, dunkler äh, Rotwein ähm, und das ist so dass was im Moment überall eigentlich, wenn man in in Weinhandel geht, in, in Deutschland auch, ähm, ist es ja mittlerweile wirklich, unsere chilenischen Weine sind ja wirklich gut vertreten, auch in Deutschland. Also unbedingt, wer noch keinen kein chilenischen Wein probiert hat, falls es sowas noch gibt, dann bitte mit Carmener anfangen.
1: Der sollte, mit kann man ja anfangen und äh, wird dann wahrscheinlich dort drauf hängen bleiben. <lacht> wahrscheinlich. Bis, na, jetzt werden wir natürlich äh, äh, drink responsibly, also selbstverständlich äh, das auch unter, unterbringen. Aber natürlich ja. sollte man das unbedingt probiert haben. Die zweite Geschichte, die mir auch wichtig ist, wir haben ja schon über das vegetarische Essen gesprochen. Ja. Natürlich stehen auf der, auf der, euer Nachbarland auf der anderen Seite, die Argentinier, die stehen für die großen Steaks. Aber ja. das Rindfleisch, das muss ich nicht verstecken, das chilenische. Also nice. der, ne, der, die, die Paria heißt bei euch, glaube ich, anders. Aber ansonsten äh, habt ihr auch eine andere Art, das zuzubereiten und zu genießen?
0: Äh, nein, ähm, also im Prinzip ist es recht ähnlich. Ähm, Qualität ist ist also stehen wir in keinem danach. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir besser sind, also so auftrumpfen möchte ich nur nicht. Ähm, aber also auf alle Fälle gleiches Niveau. Es ist ja nicht nur Rindfleisch, sondern hier ist ähm, auch Cordero, also Schaf, Lamm. Ist ja gerade in Patagonien, also das gehört einfach bei einer Chile-Reise mit dazu. Irgendwo muss dann einfach auch mal ein Asado ähm, de Cordero mit dabei sein, weil Patagonien gehört in jede Chile-Reise. Jetzt nur mal so als Tipp. Eine Chile-Reise sollte man aufbauen von Nord nach Süd, damit einfach so das Super-Highlight am Ende ist. Und das Super-Highlight ist Torres del Paine. Das ist einfach das Nonplusultra. Das muss einfach bei einer Reise dabei sein. Und da ist dann halt einfach ein richtiges Asado. Das ist dann das Schaf wird über Stunden langsam äh, über über Holzfeuer gegart. Das ist dann so, ja, an so einem Kreuz ist dieses Schaf dann im Prinzip. Ähm, und so wird das dann gegart. Ähm, also auch, äh, und das ist halt wirklich traditionell. Und das sind dann die Gauchos dabei, die das dann machen. Also das ist dann auch nochmal ein, eine ganz tolle Erfahrung. Und da natürlich wieder ein guter Rotwein, ganz klar.
1: Der darf definitiv nicht fehlen. Wie, wie ist jetzt, du hast ja schon gesagt, äh, vegetarisch eigentlich gar kein Thema. Den, äh, den Vegetariern haben wir jetzt gerade noch ein kleines Bild gemalt mit dem Schaf am Kreuz, aber äh, auch das, auch das ist Chile, das ist okay, ja, das können wir schon machen. Ja, das gehört einfach dazu. Die Beilagenthematik, ich meine, Südamerika ist das Mutterland der Kartoffel, ähm, ja. da gibt es sicher ja nicht nur eine Sorte, ähm, aber ihr esst nicht nur Kartoffeln, ne?
0: Nein, also es ist, wir sind eigentlich relativ flexibel hier, also Kartoffel ist schon wichtig, es ist ja auch die große Diskussion zwischen äh, der Insel Chiloé und Peru, wo denn nun die Kartoffel nun wirklich herkommt. Ähm, ich halte mich da jetzt raus, ich sage da jetzt nichts weiter dazu, ähm, aber das ist natürlich auch gerade für die Insel Chiloé, die Insel Chiloé, das muss man sich vorstellen, das ist, so eine, eine, ist eine große Insel, ähm, Hügelig, grün ähm, und von dieser Insel, ich weiß es gar nicht genau, sind es 40 verschiedene Kartoffelarten, also in ganz verschiedenen Farben: schwarz, rot, äh, blautöne, weiß, gelb. Und damit kann man natürlich dann auch ähm, Gerichte zaubern, die, ist dann auch, die sehen auch einfach toll aus. Und das ist halt etwas, was hier immer mehr rauskommt, ähm, die. die, die Gerichte, die einem serviert werden. Es ist fast egal, in welchem Restaurant man, äh, man ist. Ähm, es sieht alles eigentlich sehr schön aus. Das ist natürlich gerade halt in, diesen, in, den, in Chile gibt es ja viele All-Inclusive-Hotels, wobei man halt auch äh, äh, klarstellen muss, All-Inclusive ist nicht das gleiche äh, Konzept wie in Europa sondern hier das äh, Konzept von All-Inclusive ist halt natürlich, dass halt ähm, Transfers, Ex Excursions, ähm, Essen, Unterkunft, das ist alles dabei. Aber das Hotel ist also nicht äh, ein, ein, ein Platz, wo man den ganzen Tag über ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Basis und von da gehst du dann raus und machst deine Ausflüge. Also der Fokus ist hier auf Ausflüge und nicht auf Abendprogramm oder sowas, sondern das geht halt in die Richtung. Und gerade bei den All-Inclusive-Hotels, ähm, die Qualität vom Essen ist also wirklich äh, top. Ganz kreative Küchenchefs, ganz toll. Ähm, es sind auch immer mehr Frauen dabei, das muss man auch mal raussetzen. Also gerade halt hier in unserer Region haben wir ein Hotel, das ist Marie Marie. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Das ist eine, eine Chefin, die kommt von dem Ort, von einem kleinen Küstendorf, war dann äh, in Paris. Hat da dann gelernt, in einem Michelin-Restaurant und ist jetzt wieder zurück und kocht wieder hier. Macht aber chilenische Küche. Ah. Ganz toll, ganz toll. Und so ist halt immer mehr, man sieht es halt auch hier in der Presse, im Fernsehen, sind immer mehr Frauen, äh, die halt dann auch äh, hier halt Küchenchefs sind und Küchenchefs von guten Restaurants
1: ist das generell so eine Bewegung vielleicht, die da auch beginnt, dass so diese Young Chefs, die, also die jungen Wilden unterwegs sind, dass kleine Restaurants entstehen, ja. so also ein ja. bisschen, ja, äh, die kleine Hotspots, die äh, mal da sind und dann wieder verschwinden, nicht ja. ewig da sind, so wie wir es in Berlin haben, das ist ein großes Thema, äh, aber eben auch internationale äh, Chefs, die herkommen, eine Zeit lang probieren, als äh, Pop-Up-Restaurant arbeiten, dann vielleicht sich etablieren oder einfach weiterziehen. Also ja. gibt es das tatsächlich auch, vor allen Dingen in Santiago, nehme ich an, oder? Ja,
0: das ist hauptsächlich in Santiago. Was Also hier im Moment gerade so eine Phase ist gerade vor der Pandemie. Pandemie hat das alles ein bisschen gestoppt. Ähm, gerade vor der Pandemie waren also so diese, diese Imbisswagen, das war mhm. also wirklich so ganz toll und richtig toll auch einfach gemacht. Da waren halt in Santiago. Ich weiß es. Ich bin ganz ehrlich, ich bin, weiß ich nicht, ob es im Moment in Santiago ähm, wie das gerade ausschaut. Ähm, aber da gab es also wirklich und hier in Puerto Varys ist es halt auch. Das hat so auf kleinen Plätzen. Imbisswagen installiert sind, aber schöne Imbisswagen, also nicht so, wie wir das von früher kennen von Deutschland, sondern wirklich toll, ich weiß es nicht, war lange nicht mehr in Deutschland. Ähm, ähm, also wirklich richtig nett gemacht mit, äh, und wo dann halt auch experimentiert wird, wo dann ausländische genau, also Sachen mit reinkommen, chilenische Sachen mit reinkommen, also so ganz toll.
1: Das haben wir tatsächlich auch, äh, Silja, dass wir in Deutschland das Thema Street Food neu interpretieren, dass es dort, äh, es gibt halt äh, längst nicht mehr nur zwei Burgerketten, sondern ja. es gibt tatsächlich, <lacht> jede Straße hat ihren eigenen Burgerladen mit fantasievollen Namen, ähm, also genau. mit, mit Burgern ja. hat es angefangen, es geht dann aber über Ceviche und internationale Küche weiter, über ja. Gemüsedöner und also egal was man denkt und ja, das breitet sich aus. Na klar, in den Hotspots, also äh, in den großen, großen Städten zuerst, aber tatsächlich gibt es auch Streetfoods-Festival, die tatsächlich wie eine richtige ja. Tournee unterwegs sein und, und eine ein richtiges Festivalatmosphäre haben. Also finde ich sehr faszinierend. Ist dann wahrscheinlich ähnlich auch in Chile jetzt ja. schon oder zu erwarten ja. und breitet sich ein bisschen ja. aus. Es, es, äh, es
0: kommt immer mehr.
1: Und ja, die halt auch glaube, wirklich gute einfach, Qualität. Und ein gutes Angebot, einfach ein Alternative, genauso wie du das machst letztendlich. Ne? Also ja. viel individueller, viel näher dran, äh, am, am Kunden, am Gast in diesem Fall, am Genießer. Und vielleicht zum Abschluss, äh, ein kleiner Überfall. Gibt es irgendein Rezept, was du uns schicken könntest, was ich dann in den Show Notes veröffentliche, ja, wenn jemand gerne. Uns was, kein, kein wenn ein chilenisches äh, Gericht mal ausprobieren möchte, mit, also immer mit dem Blick auf die Zutaten, die in Deutschland erhältlich sind. Aber es geht ja, ja ganz gut. Dann würde das ich dich jetzt einfach bitten, dass du schickst du mir was und dann baue ich das mit in die Show Notes ein. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen dann gerne auch kommentieren, wie gut es geschmeckt und gelungen äh, hat <lacht> und ist. Äh, und dann werden wir sehen, was draus wird. Und wenn nicht, dann machen wir eine große Kochkursreise ähm, nach Puerto Varas und, und machen sich das vor gut an. Perfekt. Dann haben wir jetzt einen Plan. Celia, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns mitgenommen hast auf eine kleine Genussreise durch dieses wunderschöne Land Chile in der letzten Episode des Travel Holy. Desti-Call, der sich mit den Themenwelten Chile beschäftigt. Ähm, wünscht dir alles Gute, viel Spaß, Erfolg und glückliche Gäste weiterhin. Weiter so coole neue Ideen und weiter so viel Pionierarbeit. Äh, danke nach Chile. Ich danke
0: euch. Ganz liebe Grüße. Rezept kommt.
1: Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke für die Treue und die, äh, den Spaß in den vier Episoden Desti-Call Chile. Auf bald auf Wiederhören.